0: Razlog za skrb je, da bi bilo na tem področju kaj je v kratkem bistveno drugače. Če 100 evrov bi nekje bila tista poprečna cena v naslednjem letu, preprečna novogradnja čez 5 let bo imela pač hranilnik leč energije, po defaultu notrna. Bi pa rekel, da verjetno smo verjetno dosegli plafon zaposlenosti v letošnjem letu. Banke, bi jaz rekel, da osnovi so naklonjene kreditiranju. Prečni slovenci imajo zelo veliko nepremičnin vlasti tudi mi smo sami kdaj pa kdaj problemno, kako v bistvu za svojimi vrednotami si postajamo ciljev, ampak te cilje so kontradiktorni z našimi določnimi vrednotami.
1: Dobrodošli v Hiši, podkastu za vse in o vsem o Hiši,
2: kdaj tudi o Hišni Miši,
1: o tistih, katerih dom je
2: Hiša in za tiste, katerih Hiša je Tržna Niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 18. epizodi podkasta Hiša. Tokrat sva z vami
1: Ale Šugošek
2: in Barbara Šubic. Z nama v Hiši pa je glavni ekonomist gospodarske zbornice Slovenije, Bojan Ivanc. Dobrodošel v Hiši, Bojan, kako si?
1: Odlično, dobro se počutim. Prijetno okolje, tako vse v lesu. Bojan, ko si se pripeljal, si rekel, da je bila zelo zanimiva pot. Kako um. si doživljal pot dožirov?
0: Um, ja, kot danes je tako malo bolj deževno vreme bilo na poti, veliko je bilo gozda, drugače pa jaz vam tudi no, tako še eno hišo na Dolenskem, kjer je tudi precej goznato območje, kjer je tudi veliko uval, pa vrtač, tako da me je nekako precej spominjeno to okolje, tudi nadmorsko višino se je občutilo v šesi, ko sem se uspenjal, tako zanimivo, res prijetno okolje in uh, sem kar potem presenečen, da pridem nekje v neko urejeno podjetje uh, sredi enega dela Slovenije, ki ni toliko daljeno od Ljubljane,
1: ampak je v bistvu pot do tega podjetja kriziv. Barbara, kaj je že po statistiki žiriso občina, ki je na drugem mestu po?
2: Na drugem mestu po kvaliteti življenja. Že vrsto let se izmenjujejo ta prva, druga, tretja mesta občine, ki so tukaj v radi ne vem, 30, 40 kilometrov.
1: In kaj je razlog?
2: Lepa narava, razmere za pač delovne razmere, zaposlitev za je dovolj, pa okolje in pa zdrav način življenja.
1: No Super, torej, povabljeni v žiri, dobrodošli.
2: Z Bojanom bomo pogledali in analizirali trenutno stanje na področju gradnje, pogledali v leto 2023 z več različnih zornih kotov in preverili, kako Bojan vidi bolj dolgoročno prihodnost.
1: Da pa te, Bojan, predstavimo, kdo je Bojan? Bojan je, torej kot rečeno, glavni ekonomist in vodja analitske skupine gospodarske zbornice Slovenije, sicer pa še prokurist pri Inštitutu za strateške in gospodarske raziskave, nadzornik v družbi NLB skladi in podpredsednik društva CFA Slovenija. Sem, Bojan, to pravilno izgovoril CFA? Um, ja, je to anglicizem, lahko bi rekli
0: CFA Slovenija, je pa v bistvu društvo, ki nekako odpera razvoj um bistvu strokovnjako, ki imajo CFA naziv, torej to so različni finančni strokovnjaki, ki delajo, se je pa v bistvu zelo malo. No? V Sloveniji s tem nazivom se je trenutno okoli 70, 80, uh, imamo pa kar še blik kandidatov, tako da to je
1: res zahteven, zahteven študi, no. uh. In poleg tega imaš še drug naziv, CAIA, CAIA. <laughs> uh, ja, No, je
0: s jaz s temi nazivi se nikoli nisem neko hvalil, ampak so za naš slovenski prostor um, mogoče manj znani. CIA oziroma Kaja, jaz se ni malo poimenujem, je pa v bistvu neka nadgradnja cfa je -ja, v smislu, da je bolj vezana na alternativne naložbe, ampak če sem iskren, to je v bistvu nek naziv, Ki, ki da vrednost predsem finančnikom, ki se res ukvarjajo z upravljanjem ali pa z analizim alternativnih naložb, kot so recimo različne nepremičnine, hedge fundi, opcije. Tako da to so recimo res te finančni produkti, ki mogoče v Sloveniji z našo razvitostjo finančnega kapitala niso tako uporabni kot pa recimo, recimo nekje v, v Cirihu ali pa v Londonu. Tako da to sta res v bistvu te dve izobrazbino, ki jih imam, nekako predvsem odperati ta vrata v teh velikih finančnih prestolnicah. V Sloveniji smo
1: pa, pač ljudje s temi dvema nazivoma mogoče neka posebnost. Ok, sta pa vsekakor mednarodno priznani in uveljavljeni med finančniki. Si pa v slovenskih medijih gotovo eden najbolj citiranih ekonomistov, predvsem na področju makroekonomskih napovedi, nekaj o tem bomo danes tudi spregovorili. Si univerzitetni diplomiran ekonomist. Magistriral si na to v tujini, če se nam o tem? Jaz sem magistriral, nisem, jaz sem bil na razmov izmenjavi in potem v tistem letu, ko smo
0: bili, so nam ponudili še, da podaljšamo tist letnik za tri mesece in nam dajo v bistvu nek, uh, neko diplomo, master in biznis, ki v bistvu niti ni primerljiva z našim znanstvenim magisterom, da se razumemo, tako da se ne visujem tudi kot magisteri. Je bila pa ena zanimiva nadgradnja, čist taka projektna naloga, no? ampak meni bo ta izmenjava, mi je bila res zanimiva, tako da jaz recimo Evropo no, sem kot človek začutil šele na Erasmus izmenjavja, takrat šele človek v bi bistvu se začutil, tako da meni je bilo to recimo fascinantno in tudi zdaj, ko vem, da Evropa te programe in da jih šeri med različnimi mladimi tudi na poklicne šole in podobno. Uh, jaz samo pravim otrokom. Če imate možnost, pejte za eno leto, da vidite, da si razširite horizont, da vidite, da tudi, v bistvu, tujci niso
1: veliko drugačni in da tudi znate potem cent naše domače okolje. Lepo, lepo si to povedal. Tako, če pa govoriš in znaš to povedati tudi v angleščini, nemščini, francoščini in španščini, Imaš certifikat oziroma potrjeno, da to zelo dobro znaš. Brez certifikata pa ti težav ne dela niti italijanščina. Tako vam reko, moj prijatelj me
0: včasih heca, da sem nek certifikata, ali certifikatov. <laughs> bodimo iskreni, a, zelo aktivno znanje številnih teh jezikov, ki si jih naštev, a, je predvsej težko pričakovati od mene, ki primarno se ukvarjam za slovenskim in pa angličkim jezikom, torej največ predstavitev imam v slovenščini in angličini, prižek dve tretjini v slovenščini, tretjina v angliščini. Tako da to sta v bistvu tista dva jezika, ki jo največ uporabljam in seveda, recimo med vožnjo poslušam kakšen francoski podcast, poskušam francosčno, recimo, na višji, malo višji nivo, ampak je težko, no, dejansko, ko si v službi s srcem in dušo, težko najdeš čas, v bistvu, da tudi nekako napreduješ tudi na drugih področjih, ki bi želel, na tudi na jezikih bi želel napredovati, ampak so neke meje, no, tako da jaz, recimo, ko imam nek prosti čas, raj namenem kakšni dobri knjigi, no? da zelo sem fasciniran nad takšnimi knjigami, ki nekako dobro pojasnuje aktualne okoliščine, recimo zelo velik knjig sem zdaj prebral na področju energetike, to veste, da ekonomisti v osnovi imamo pomankljiva znanja na področju energetike, ne. to je tudi zelo taka specifična panoga, kjer v bistvu so zelo strokovni termini in v bistvu zelo malo strokovnjako dejansko razume, kaj energetika dejansko je, razen če pač ne delaš v temu. Ne. Tako da tudi zame je bilo fascinantno v bistvu prebrati en par takih knjig. Ne. Sicer eh, si ne delam utvar, da sem zdaj strokovnjak za energetiko, ne. vseeno pa tudi kot ekonomist precej lažji razum
1: aktualne okoliščine, v katerih se nahajamo. Ne. Kot si Bojan torej povedal, rad prebiraš literaturo. Zgodovina, prihodnost, financ pa tudi navdušuješ se nad behavioristiko. Prvi denar pa si zaslužil v oddaji Lepo je biti milionar. Uspešno si odgovoril na 9 od 15 vprašanj in zaslužil takratnih 500 tisoč tolarjev, današnjih približno 2500 evrov. Ja, jaz
0: moram resno povedati, no, da v bistvu jaz, sem bil že kot mlad otrok, sem bil navdušen, pa tudi vem da moj sin to, kar malo to podedval, nad različnimi kvizi, potem so bili razni te revije, kot čukec ali pa čuk, in sem recimo zelo redno reševal križanke, uganke, jih pošiljil, vedno sem bil fasciniran, ker sem to bolj kakšno manjšo nagrado, pozornost. To, da sem bil pa pač na milionariju, mi je pa tudi uh, bil nek cilj, no, tako da tudi nisem dosegel, seveda v prvem krogu vrstito v kviz, pač to je bilo takrat potrebno narediti par klicov, imeti srečo tudi za žrebom, uh, in ja takrat sem bil res kar, kar ponosen, no, da mi je to uspelo in ne morete verjeti, da v bistvu v tistem času, no, sem bil mogoče nekje na vrhu po inteligenci, ker kasneje sem se tudi še določnih drugih audicij kvizov udeležil, pa verite mi, da nisem bil uspešen in se potem nisem hotel usramotiti in potem nisemšel tudi v Life ne, kot, kot sem šel takrat. Ne. Tako da, ja, sam pri sebi v bistvu sem, pač precej dobro znam spremljati sam sebe ne. in vidim, da pa z leti imam veliko izkušenja, ampak inteligenca pa vpada.
2: Bojana, pa se spomniš, kaj je bilo ta deseto vprašanje?
0: Ja, seveda, ja, seveda se spomni. Kaj spomim, je bilo? Ja. Deseto vprašanje je bilo, kateri je bil prvi film o Drakuli, kdo je bil v bistvu režiser, pa kako se je film. Tako da dejansko takrat sem imel možnost tudi Polovičke, mislim, da sem jo izkoristil, potem sem imel v bistvu še dve možnosti in potem na koncu je bilo tako, da sem imel še klic v sili in v klicu v sili v bistvu, uh, so mi v bistvu sorodniki povedali točno, kateri je pravilni odgovor, potem pa ravno ob zaključku tega klica sem dobil poziv, da je pa drug odgovor pravilna. Ne? In ker sem bil zmeden, sem šel pač bolj na uh, zagotovo varianto in potem se nisem odločil, da nisem odgovaral, da se je to vprašanje. Tudi ne obžalujem tega, kar sem naredil.
2: Se pravi, prvi odgovor njihov je bil pravilen, drugi pa je malo zmedil situacijo.
0: Tako, ampak tako je tudi v življenju. Človek v bistvu ne sme gledati za nazaj, mora gledati naprej, tako da jaz sem bil pač ponosen, da sem prišel tako daleč, da sem pokazal nekaj svojega znanja, tako da denar, pa če sem čisto iskren, niti ni pomemben.
2: To pa je bil takrat voditelj? Uh,
0: Romih, Romih, gospod Romih je bil, Gospod ja? Romih.
2: Še eno vprašanje je, kaj je to behavioristika?
0: Uh, to je veda o obnašanju. Zakaj je jaz, uh, v bistvu, me fascinira behavioristika? Mi smo se na ekonomiji, jaz sem na ekonomski fakulteti diplomiral, zelo veliko ukvarjal z teorijo racionalnih pričakovanj, z Taylorovim pravilom, ki pomeni, da če je nizka brezposelnost, vedno sledi visoka rast Potem smo se ukvarjali s tem, da, je pač nek, da ima v bistvu vsaka država neko omejeno možnost zadolževanja pri čemer smo povedali, da so centralne banke v določenem času pokazali, da temu ni tako. Teorija, teorija behavoristike je pa v bistvu namenjena predvsem temu, da bolj poročuje obnašanje uh, konkretno posameznikov, zakaj je to zanimivo. Priplično polovico BDP pomeni gospodinstva In uh, Potrošniki v bistvu ne zapravljajo, se nadločajo za nakupe zgolj na podlagi kakovosti delnega mesta, ampak tudi na podlagi počutja, na podlagi tega, kaj berajo, vidijo v tisku, tudi na podlagi mednarodnih okoliščin, recimo, če so prestrašni na nečem, se tudi ne odločajo za kakšno večjo naložbo, odločajo se, torej vedno tehtajo med tem, ali torej se bom odločil za neko potrošno, ali pa bom znesek privarčeval. Ne? In to je tista behavoristika, ki pojasni tisto razliko, veste, med tem, ko je znam dobro napovejati trg dela, pa recimo gibanje plač, ampak na koncu bo potrošnja odvisna tudi od tega, kako bo potrošnik naklonjen s, v bistvu potrošni oziroma kvarčevanju. Ne? Kaj ti potrošnik vedno izbira med tema dvema skrajnima možnostima.
2: In se da to napovedati? Če sem čisto iskren,
0: nisem prišel do zanesljivega modela in tudi bolj kot nekaj, sem prebral, nekaj študij v tujini, to ni še zanesljiva veda, ki bi pomagala nekako tudi uporabnikom pri eh, napovedovanju konkretno. podoče potrošnje in vezano na to popraševanje po njihovih izdelkih. Sej konec koncu to tudi je verjetno tržni interes. Podjetji je tudi namen same vede, ne? ampak dejansko je problem, pač ljudje smo zanimiv fenomen in zelo težko je predvideti naše obnašanje.
2: Ljudje in potrošniki oblikujemo in oblikujejo tudi tržišča in tudi gradbeni trh in pa vse, kar se na tržišču dogaja. Kakšno je, če se zdaj v bistvu osredotočimo na glavno temo današnjega pogovora, kakšno je stanje v gradbeništvu trenutno?
0: To je, vsaj podatki, kažejo tako trdni podatki o gradbenih delih, kot anketni podatki o razpoloženju gradbeništva, kažejo, da so precej dobri. Mogoče so celo primerljivi, če gledamo malo nazaj z zgodovino z letom 2007-2008, bo smo bili tudi takrat malo neke na nekem lokalnem vrhu. Zdaj ne bi želel, že kot to povem, strašiti, da ta vrh, ki je zdaj verjetno blizu nekega, nekega plafona, da to pomeni, da bo pa padat zelo velik, celo menim, da temu ni tako. Uh, Namreč moramo vedeti, da če pogledamo v zgodovino zadnjih deset let, smo dejansko vrsto let zanemarjali uh, vlaganje v naš fond, tudi na ravni v bistvu vlaganja v državno infrastrukturo na lokalni državni ravni, so bila to leta vrčevanja, če se spomnite, in takrat se je zelo veliko vrčevalo na investicijah. Zdaj pa dejansko je zopet prišlo do obdobja, ko smo konsolidirali javne finance, ko so se podjetja razdožila in seveda to seveda omogoča, da lahko izvajamo te posle, kot jih imamo. Mogoče pa ta tukaj neprijeten občutek, a smo zdaj blizu nekega vrha ali ne, vseeno podaja ta volilni cikel. Mi, mi morate vedeti, da pri nas pa tudi v je ta fenomen, da seveda, ko so volitve, sploh zdajale, ko so lokalne volitve, so seveda te lokalne investicije precej močne. In to ni fenomen, ki bi bil ena samo v Sloveniji prisoten in to dejansko pojasni to, kar zdaj tudi vidimo, ko se vozimo po Sloveniji, torej v bistvu gradbena operativa zelo hitro hiti za izvedbo a, teh različnih gradbenih del, to je največkrat obnova cestišča, lahko je nadgradnja na skolesarsko stezo, lahko je v bistvu izboljšane komunalne opremljenosti občine. To so vse stvari, v bistvu, ki izboljšuje življenje v nekem lokalnem okolju. Ne? Dinamika pa se, kot rečeno, vezana, deloma je na volilni cikl, deloma pa seveda tudi na cikl evropskih sredstev, tudi ta sredstva pač ne prihajajo linearno in povsem logično je, da pač mi kot Slovenija, kot manj razvita nekako država, seveda je malo večja premica evropskih sredstev in posledično tudi zaradi tega ima te cikle v gradbenem sektorju mogoče malo bolj volatilne, kot neki večji trgi, kot so Nemčija in Francija ali pa Italija.
2: In tudi čist konkretni podatki o pridobljenih gradbenih dovoljenih iz leta 2021 kažejo na to, da gradnja tako zasebnih kot javnih objektov za enkrat še ni v zmanjševanju. Ne vemo, nimamo sicer podatkov za leto 2022 in trenutno kaže, da po naročilih, tudi ki jih imamo, mi se zadeva še ne umerja.
0: Ja, jaz bom res tako rekel, no, da nek razlog za skrb, da bi bilo na tem področju kaj je v kratkem, bistveno drugače ni. Torej, če pogledamo malo za nazaj okoliči kaj takrat recimo se suvali gradbeni trg, Dajemo malo pogled za nazaj. Vedno je res težava, da so bile v bistvu banke precej kreditno izpostavljene do različnih subjektov. Gospodarstvo je bilo torej zadolženo, je bil v bistvu sam finančni sektor je imel precej uh, visoko razmerje med krediti in posojili. Zdaj pa mi dejansko govorimo o časih, a veste, ko imajo banke dosti več posojil, torej vlog, pardon, vlog, kot pa dajo posojil, torej pomen, da so na varni strani, so visoko kapitalizirane. Potem imamo podjetja, če gledamo čisto konkretno gradbeni sektor. Delec slavih posojil je pri približno dveh odstotkih, to je zelo nizek delež. Ne? To je zelo nizek delež ne? Potem, če pogledamo, ne vem, kakšen je pa delež slavih posojil pri prebivalstvu, recimo, da bi nas to skrbelo, ne? da bi prebivalstvo recimo zamujalo z, z odplačevanjem posojil, tudi tukaj vidimo, da je ta delež pri 1,3 odstotkih. In tudi, če gledamo naprej Slovenci nikoli nismo imeli težav z odplačevanjem posojil, da ne omenim to, no? da je naš dolg, glede na BDP, približno vsaj še enkrat nižji, kot je povprejče EU. To sem pač pogledal te podatke. To je, mislim, da tudi, če gledamo naprej, ena priložnost, da lahko financiramo te zadeve. Mogoče kot zanimivost, katera so najbolj zadolženo gospodinstva. Ne boste verjeli, skoraj najbogatejša gospodinstva, to so skandinavske države, danska, norveška, švedska, nizozemska. To so gospodinstva, ki so močno zadolžena. Pa vremite mi, da kakovo življenje v, držav, v tistih državah ni slaba. Tako da dolg v sami osno, v osnovi ni slaba zadeva, ne? sploh če v bistvu z njim si kupimo, si izboljšamo okolje in nekako
1: zaradi tega nekako ži, prijetneje živimo. Bojan, kako pa je v ZDA, koliko so pa tam zadolženi, imaš podatek? Ta podatek nimam pri
0: sebi, ampak tako bom povedal, V ZDA v osnovi v bistvu že začnejo živeti z dolgom zelo zgodaj nekako v študentskih letih, peč čemer moramo tudi vedeti, no, da tudi v aktualnih okoliščinah tudi oni nekako oprostijo del študentskega doga tistim, ki nekako ga ne zmorejo odplačevati. Tako da tudi pri njih v bistvu nekako kapitalizem dobiva malo bolj človeški obraz, ker pač vidijo, da to ne gre. Ne? Zdaj, prednost njihovega sistema, mogoče, če rečemo še kakšno besedo, no, zakaj je pri njih to prednost in slabost. Ne? S tem, ka pač zaposleni oziroma posameznik nameni več sredstev za študi, seveda ne postane študi univerzalna dobrina, kot je to pri nas. Na drugi strani se pa kakovost zelo poveča med najboljšo in najslabšo šolo. In Če smo čisto iskreni, kje se najbolj, najbolj kakovostni strokovnjaki iz celega sveta izobražujejo? To so pretežno še vedno ameriške fakultete. Ampak na drugi strani, če pogledamo pa poprečnega američana, kakšna je kakovost njegovega znanja, naprejmo poprečnemu Slovencu, pa smo lahko nase zelo ponosni. Tako da vse zadeve globalno gledano imajo neko prednost in slabost. Jaz mislim, da to, kar imamo mi, da je dobro, bodimo pa pošteni, pa tisti naši najboljši ambiciozni posamezni, ki študirajo tujini, Tuini in pol tudi včasih najdo zaposlitev v Tuini, kar je pa tudi legitimno, konec koncov. Mislim, da je to po eni strani tudi dobro, da je vsakemu na tem svetu to omogočeno. Mislim, da tudi v bistvu tehnologija dejansko mlademu tudi omogočeno mu odpre oči, da so dejansko določene možnosti globalne. A ne? In to je prav, da pač vsaki izmed nas izkoristi. Ni to nič slabega.
1: Absolutno, absolutno drži, res je. Smo pa proti koncu leta 2022 in pravi, da pogledamo naprej v letu 2023, razdelali bomo, pregledali analize oziroma napovedi za 2023, morda začnemo z vplivom te makropolitične situacije, trenutno vojna v Ukrajini. Upajmo, da ne približujoča se vojna na Tajvanu, kar se tiče elektronike za, primer pametne domove. Kako ta makroekonomska, makropolitika vpliva ja, tudi na stanje jaz, in bo? Tudi jaz osebno
0: lešče imam kar velike težave, no ko razmišljam, so to tveganja, to pomeni, so to scenariji, ki se lahko zgodijo, pa ni nujno, da bodo zelo verjetni, um, ali pa to dejansko že prihaja noter v osrednji scenarij. To pomeni, da jaz to dejansko pričakujem, sem da vam nočem povedati. A ne. Um, jaz če sem če iziskren, ni, ni ta, ta zadnje ne, ampak dejansko jaz mislim, da to so tveganja, pa bi rad povedal eno primerjavo. Recimo tudi spomenem se, da krat, 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 krat smo imeli COVID pandemijo. A ne. Tudi takrat smo dejansko vsi mislili, da bo pandemija krajša, hkrati pa ne pozabite, smo mislili, da bo ekonomska cena pandemije večja. Bilo je pa to, da je pandemija bila dejansko daljša. Glečasa smo se z njo ukvarjali, ampak ekonomska cena pandemije je bila v bistvu na koncu recaj manjša, kot smo mislili. Tudi na povedi recimo maja 2020 so bile izjemno pesimistične in za voljo teh okoliščin ne boste verjeli, sem tudi letos oblikoval ne samo sredjo srednjo na poved, za naslednje tri leta, ampak optimistično in pesimistično. Torej ne samo pesimistično, kot so recimo kolegi na Banki Slovenije naredili, ker je seveda tudi prav, finančni sektor mora biti fokusiran na tveganja, za njih je to še dosti bolj pomembno. Jaz na GSS pa ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi pokazal, da je možnost tudi, da je rezultat boljši Namreč, če pogledam svoje napovedi, pa pogledam v bistvu, kako je bilo v treh letih, so bile moje napovedi dejansko niže od dejanske situacije. In posledično se mi zdi tudi korektno, da svojim uporabnikom
1: teh poslovnih informacij povem, da lahko prihodnost seveda tudi drugačna. In kakšna bo potem prihodnost 2023. Torej, leš po osrednem scenariju verjetno to vprašanje. Po, os, ja, po osrednem scenarju. izberi mm -hmm. tistega, ki je ti je najljubši. Posrednji scenarij mi je res
0: vseeno najljubši. No. To bi jaz rekel, da, da bo realna rast približno relativno nižja kot letos. Letos bomo imeli popreč okrog 6 realno rast BDP, in naslednje leto bo približno 1 odstotek. Uh, bom pa tako rekel, no, ljudje, pa tudi podjetja, bolj kot ne čutimo nominalne spremembe, pomembnejše kot realne. Samo da pojasnim. Če se spomnite, kaj smo imeli krizo 2012-2013, takrat smo imeli deflacijo ne, in takrat v bistvu sama realna stagnacija je pomenila, da je BDP. Ne, za približno odstotek na leto, Hati smo imeli pa deflacijo, kar je v bistvu pomenilo, da se je recimo prodaja zmanjševala za dva, tri odstotke, ampak je bil pa občutek, da se je zmanjševala zelo velik. Zdaj bomo imeli pa na drugi strani realno rast rahlo pozitivno, ampak bo nominalna rast zaradi same inflacije, torej dvigovanja različnih cen, še vedno pozitivna. Ne? To pomeni, da te okoliščine še vedno pomenijo, da bo raz prihodkov poprečnega podjetja Govorim, poprečnega je zelo odvisno seveda od sektorja, nekje 6 do 7 odstotkov, 6 do 8 odstotkov okay. v teh okoliščinih. Seveda pa, koliko bo količinsko podjetje prodalo, je pa pač moj neposeden odgovor seveda odvisno od sektorja, ampak popreč približno približno odstotek več. Tako bi bilo mogoče to najbolj pojasneno. Zelo težko pa koreleramo BDP eh, z nekako spoenostavljeno, spoenostavljenim gibanjem eh, po vseh sektorjih. Kaj ti situacija različna. A, mogoče bi sam pojasnil, no, zakaj sem jaz celo optimistno, ker bi kdo mislil, kako da sem, ampak dejansko te napovedi naše so približno podobne, kot so napovedi ostalih inštitucij. A, mi dejansko mesečno dobivamo v pogled, kaj meni ostali, tako da z tega vidika nisem nač večji optimist ali pa pesimist, A, bolj kot ne, recesije nikče ne napoveduje. Vsekakor bi pa rekel, da ena pomembna okoliščina, ki je z nami, še ta. Torej Tudi, če bi se nam zgodil slabši scenarij, država ima možnosti, pa tudi željo, da lahko dejansko za svojo fiskalno politiko ohrani naše popraševanje, tako kot v času pandemije. Torej, ta proračun, ki ga je vlada nekako predstavila, tudi prevideva naslednje leto, da bo imela približno 2 milijardi morebitnih sredstev, ki jih bo lahko uporabila, da bo nekako ohranila popraševanje v gospodinstvih. In za voljo tega imam nek optimizem tudi za naslednje leto.
2: Cene energentov v letošnjem letu kar krojijo gospodarstvo še bolj pa verjetno bodo v naslednjem letu in tudi um, gradbeni sektor. Kakšno so pričakovanja oziroma kakšen bo vpliv sprememb cen energentov v naslednjem letu?
0: Zdaj, če pogledamo gradbeni sektor, je tu, ki jaz predvidevam, no, da je to zelo veliko odvisno, kje je konkretno gradbeno podjetje. Torej, tukaj bi rekel, da je v bistvu zemljski plin, pa predsem nafti derivati so tisti, no, ki so zelo pomembni za ta sektor, celo nekoliko bolj kot električna energija, po mojem vedenju. Tako da z tega vidika, torej, če grem mogoče po teh posameznih surovinah, pričakujem nafto nekje med 90 in 100 dolarji za soček, to je nekak moja srednja ocena. Pri cenah zemljskih plina še vedno ocenjujem, kar visoko ceno blizu okrog 100 eur na megavat na uro, Uh, za primerjavo, vrsto let je bila cena nekje 15 do 20 evrov na megavat na uro, zdaj nekje konkretno smo pri 120 evrih, tako da 100 evrov bi nekje bila tista poprečna cena v naslednjem letu. Potem, pa seveda, če govorimo o električni energiji, tukaj posebno pričakujem, da se bo v bistvu cena nekoliko znižala, torej zdaj konkretno imamo, če bi se podjeti odločilo za letni zakup leče za naslednje leto ceno nekje pri 350 evrov na megavatno uro, torej tukaj je naša osrednja cena, da cena pod 200 evrov za letno pogodbo ne bo upadla, tako da bomo verjetno imeli neko poprečno ceno približno naslednjem letu, 250 do 300 evrov na megavatno uro, bi pa rad tukaj vseeno povedalno, to pač moje mnenje, ne sme biti poslovni na svet, Namreč podjetja se ravno v, da, v danih trenutkih pogosto odločajo, ali se bo odločila za letno zakup električne energije, ali pa se bo odločila za mesečni če letni zakup električne energije. E, nekatera tudi nekako dnevna nihanja e, balansirajo z občasnimi zakupi, to so te, recimo kakšna taka večja podjetja, ki uporabljajo aktivno politiko. Tako da pri sami energetiki kot ko sem zdaj pravčeval, moramo vedeti, ne, torej, da ta tržna cena, ki jo gledamo, ni enaka za vse. Torej, določeno podjetje je lahko zakupilo konkreten konkretenergent pred enim letom in se s temi visokimi cenami nasoča. sooča. Tisto seveda, ki pa se danes odloča za zakup energentov naslednjem letu in pogodbe še nima, seveda pa ima možnost. Ali se, bo, ali se bo odločilo za to, ali pa bo počakalo in bo nekako naredilo mesečno zakupe.
1: Kaj pa zdaj bolje, pa če sem iskren, nihče ne ve. To je stvar tvegan. Bojan, o konkretnih številkah bom se dajle vprašal. Očeraj sem se na okrogli mizi pogovarjal s tremi podjetniki, direktori in člani uprav podjeti iz energetsko-intenzivne panoge in smo debatirali o tem, kje je meja vrednosti cene na megavatno uro in so rekli približno pri 150 evrih.
0: Um, Aleš, glede na to, da si se pogovarjal s predstavnik energetsko-intenzivnih dejavnosti, bi rekel, da je za njih to verjetno res temu tako. Če pa recimo gledamo neko elektroindustrijo, ne, ki pa tudi recimo pomembna, je pa za njih verjetno tudi 300 MW razpremljivo, kajti pri njih je ta strošek energije v končnem proizvodu relativno nizek. Tako da hočem to povedati. Uh, izziv energetske krize je sledeč. V Evropi, pa tudi v Sloveniji so predvsem energetsko intenzivna pojetje že znižala porabo. Zakaj? Ker pač, Ona vnaprej ne naredijo celotno zakupa energenta, ker imajo pač različno, različen način porabe energenta. Torej, recimo, 8% količine predvidene zakupijo naprej, 20% pa pač tekoče kupujejo, ker imajo nihanje v proizvodnji. Preprosto ne vejo, a bodo recimo že v januarju, ne ali bodo novembra kupovala več, proizvala več ali ne, ne. In posledično, ker so te promptne cene oziroma spodcene bile zelo visoke, so ta podite zniževala proizvodnjo. Zdaj, kar imamo pa mi izziv, pa tudi, ko malo berem in s tem nekako že mogoče gremo na to temo mora biti pomankanja materijalov, je pa problem, ker je predvsem kemična industrija, no, tista, ki je precej zmanjšala tudi proizvodnjo, pa tudi industrija materijalov, kot so recimo določ, eh, proizvodnja primarnega aluminija ali pa jekla. In seveda pri teh industrijah je tako, da je zelo težko na kratek rok dobiti te količine od, iz drugih držav in tudi to je povedano, ker, povezano ker z velikimi transportnimi stroški. In posledično bi rekel, da lahko pride do novčnega vala zamut pri teh primarnih materialih, ki izvira iz tega, da v bistvu aktualne okoličine destimulirajo proizvodnjo materialov v Evropi. Torej, po domače povedano, te materiale še vedno mogoče uvoziti, ampak kot rečeno strošek je potem celoten dosti večji in pa tudi zelo pomembno je, ker so to količine velikih materialov, da je v bistvu transportna pot enostavna in hitra. Posledično se bojim, da bodo te okolične, v katerih smo pomenile, no, da se bo nekaj sektorjev a, soočalo s pomankanjem določnih materialov, recimo tudi v naslednjem letu. In kako bo to vplivalo na končnega uporabnika, na kupca? Na končnega uporabnika, kupca bo to pomenilo, da bo moral čakati na končni proizvod nekoliko dlje časa, tako kot bi zdaj vajen pri vozilih. Namreč, mogoče, avtomobilska industrija je najbolj tipičen primer. A, da ona uspešno deluje, je odvisna od mreže dobaviteljev. Do In uh, običajno je tako, da pač avtomobilska industrija je relativno konkurenčna, kljub temu, da mislimo, da ni, dejansko je zelo konkurenčna. Uh, in Če je konkurenčna, je to tudi pomenila, da so pač veliki sestavljalnice vozil, so želeli optimizirati svoje s in da so imele omejen obseg dobaviteljev. In seveda, ko se zdaj soočajo s temi novimi okoliščanjami, dejansko njihovi dobavitelji ne morajo konkretno zagotavljati kot jih želijo in potem seveda, ko imate avto na sestavljalnici in če manjka en pomemben del, potem avto ne more biti dokončan. Čeprav moram povedati tako, ne? tudi avtomobilske sestavljalnice oziroma avtomobilske proizvajalci so naredili tukaj nekaj trikov, katerih se mogoče ne govori toliko, ampak dejansko so omogočali kup, sem, ne vem, kup vozil za manjšim naborom, recimo polprevodnikov ali pa električnega vezja in so na ta način nekako omejile padec proizvodnje, pa fokusirali so se dejansko na premium izdelke. Po domače povedano, čipe, ki jih imajo, niso dale v srednji razred. To pomeni, da smo čakali na poprečen električni klijo, recimo, dosti več, kot pa na nek električen, električen premijsko vozilo. A ne? In točno to se je zgodilo. Ne? Tako da, v bistvu, njihova debolička nosnost teh razmer, niti ni toliko upadla, samo količinsko so pa
1: proizvedli in prodali manj. Ali pričakuješ kaj podobnega tudi v gradbeništvu v naslednjem letu? Se bo zamikalo? Zdaj, v gradbeništvu bi vseeno mogoče šel na,
0: na te zadnje trende. Ne. Jaz sem si pač malo pogledal, kakšen je delež slovenskih podjetij na področju stavbne gradnje, pa, gradbeno, pa gradbenih del, kakšen delež je tistih, ki pač poročajo, da se soče za zamudami pri dobavi materijalov. No. Tukaj moram res reči, da najhujše je bilo v mesecu maju letošnjega leta, ko je bilo takšnih podjetjih blizu 40 odstotkov in to je zdaj nekje upadlo na približno 12 do 15 odstotkov, odvisnega od teh dveh segmentov. Za primerjavo, dolga leta je pa to, je pa to bila izziv recimo za en, za en ali pa dva odstotka podjetja. Ne. Jaz mislim, da to te podatki kažejo, no, da so se dobave vseeno začele izboljševati, tako da z tega vidika bi rekel, no, da ni hudega znamenja za preplah. Je pa res, ne, da pač določeni Del gradbene industrije, ki so vezani, recimo, samo določen tip jekla ali pa aluminija tega izdelka, pa se seveda imajo večje izive. Torej, zelo veliko je odvisno, a govorimo recimo o generičnem jeklu ali pa govorimo čisto o točno določni vrsti jekla. Tako da tukaj so situacije med posameznimi slovenskimi podjetji zelo različne ne? in zelo težko je v bistvu to nekje dati vse v en kup, ampak vseeno lahko rečem, no, v zadnjih 3-4 meseci so se dobave izboljšale, torej dobavljivost teh različnih poproizvodov se je izboljšala deloma tudi zaradi tega, ker um, je dejansko se na kitajskem popraševanje po določenih surovinah po proizvodih zmanjšala in posledično se je ta pritisk nekako na verige razbremenil uh, in so nastale tudi določene dobre okoliščine, bi rekel, iz tega vidika recimo cene ladilskega prevoza so močno upadle, torej kljub temu, da v bistvu mednala trgovina niti ni tako močno upadla, so cene ladilskega prevoza v enem letu padle za dve tretjnje. Da to so recimo tudi take fenomeni, no? čeprav jaz nekako precej dobro poznam mladih ne to pomeni, da žemejhna sprememba v popraševanju ali pa v ponudbi eh, lahko generira zelo visoke cenovne razlike, ne? podobno kot smo to že videli pri nafti. Ne? Posod, ko imamo precej neelastično popraševanje ne? in pa Ker je težko kapacitete na kratko povečati, se lahko te cenovne škarje zgodijo zelo visoke in sicer v obesmeri, tako z vidika paco, kot z vidika rasti.
2: Ko gledamo materijale, ki so krojili gospodarstvo nekako preteklo in predpreteklo leto, poslovne izide, smo se soočali z pomankanjem samega materiala in pa z visoko rasti cen. Sedaj nekje pol leta določeni že im že osnovna cena pada, se pravi cena osnovne surovine, pa kljub temu, ker je kar nekaj um, doboviteljev vmes, oziroma proizvajalcev, poproizvajalcev do uh, končnega uporabnika, če imamo s tem v mislih podjetja, ki proizvaja končni proizvod, uh, ta uh, pad cen ne pride. To,
0: kar si Barbara izpostavlja, je zanimiv fenomen. In to jaz dejansko tudi upažam, zakaj dejansko smo mi ekonomisti precej slavi pri napovedovanju inflacije. Zakaj? Mi recimo gledamo surovinske trge. Ne? In ko vidiš v bistvu cene pšenice, si misliš, to bo zdaj pač vplivalo na zelo hiter dvig cen kruha. Ne? Ampak dejansko so bile v mes, v verigi seveda tako, proizvajalci, torej so bili v bistvu um, tisti dobavitelji uh, teh surovin, ki so pač kupovali pšenico, potem je bila proizvodnja, potem je bila v bistvu um, distribucija teh izdelkov do trgovin in na koncu je bila v bistvu še malo prodaja, torej trgovce je odločil, kdaj bo spremenil ceno. Ne. In seveda tudi trgovina je mogoče tist fenomen, ki ga nekako nismo znali predvideti. Ja, ne. In tukaj dejansko trgovine so uporabile različne metode, kako prenesti ceno. Nekatere so recimo določne proizvode podražile bolj, kot to dejansko samo a, bi pokazalo to po surovini. Določne proizvode tam so pa cene načrtno zadrževale, ker je pač bil nekak boj za tržni dele. Ko da kar hočem to povedati je, da a, mi, ko gledamo v bistvu cene, proizvajalčeve cene in pa gledamo v bistvu končne cene, Tam nastajajo določene škari ali pa zamiki, ki jih ne znamo si prav dobro pojasniti, ampak jaz tako razmišljam, recimo, če imamo kakšen kompleksen proizvod, zdaj, ko recimo tukaj snemo, vidim tale kompleksen snemalnik pred seboj in tukaj je, vem, da verjetno določene komponente so bile izdelane vsaj približno pol leta pred tem, preden je bil pač ta mešalnik kupljen. To posledično pomeni, da so cene surovin pred pol leta, ustvarjala neke cenovne pritiske, ki pa jih bo potrošnik plačal in ki jih bo statistika zabeležila šele takrat, ko bo nekdo kupil to napravo. Tako da z tega vidika, Barbara, upam, da sem ti pojasnila, zaradi tega to prihaja. Torej, nekdo je kupil takrat cene, količino po visoki ceni in seveda, če ne bo niže popraševanje, da bi ga bilo strah, da ne bo mogel sloh prodati, zakaj bi on zdaj prodajal po aktualnih promptnih cenah? On bo najprej zalogo po svojih nabavnih cenah prodati, Ne? Potem bo še v bistvu, boste deležni nižjih nabavnih cen. Tako jaz to, to vidim. Ne?
2: Ja, sej, sej tudi mi to tako občutimo, ampak je sploh zaprčakvat, da pa bodo cene padle. Kljub vsemu, ker zelo veliko zrokov, ki um, nam jih dajo recimo doboviteli, zakaj cene še kar ne padajo, je v Ne več v ceni materijala, ampak v ceni energenta, ki ga porabijo za predelavo ali obdelavo. Se pravi, vedno je en razlog, zakaj ta pad še ne more priti.
0: Recimo tukaj je res kar iziv, kar... Ta inflacija pač generira sive lesi si za gospodinstva, za podjetja bi pa rekel celo nekoliko več. Zakaj? Ko sem pogledal dejansko zgodovino, Cene električne energije so bile vedno nekje v Evropi med 60 in 80 evrov na megavatno uro. Ne? Zdaj, kot rečeno, sem omenil, a, da so nekje pri 350 zaletno pogodbo v, v naslednjem letu, poprečna tehtana cena električne energije, ki jo pa podjetja plačuje, v danem trenutku je pa nekje, za vašo informacijo, 180 evrov na megavatno uro. Ne? Hočem pa to povedati. Dobavita recimo odročenega izdelka v danem trenutku lahko plačuje prontno ceno, spod ceno, ki je recimo zdaj približno pri 220 EUR na megavatno uro, pred dvema mesecoma je bila recimo 800 EUR na megavatno uro. In je zelo težko dejansko potem tudi v pogajanjih uh, videti, ali je dejansko bila njegova proizvodna cena takrat res tako visoka ali ne. ne? Tako da... Um, Ja, energetika je dosti večji izziv kot pri surovinah. No. Pri surovinah je v bistvu, benchmark je lažje definirati, ne. Recimo ja. rečeš, dobro za določene jeklene izdelke je benchmark Europe Steel, a ne? In se približno gibanje je približno podobno, a ne? Pri električni energiji pa dejansko, če podjetje dejansko ne pokaže svoje pogodbe, ne, ker pa veste, da je včasih tudi to poslovna zdevnost uh, je pač potrebno verjeti na njegovo besedo oziroma zaupati njegovmu dolgoletnemu odnosu. Ne. pravim, tudi pri naši podjetje imajo to z, z recimo ključnimi kupci v Tuini, Ko nekako isto poskušajo pojasniti, zakaj pa se vda želijo dvigovati ceno. Tako da idealna scenarij bi res bil, da na drugi strani je razumevanje, da je iskrenost, ampak če sem čisto iskren v danih razmerah, pač tisti, ki je močnejši, tisti pač določa, kako bo. Torej, če je to večji kupec, je kupec tisti, ki bo pač povedal, kako verjetno bo.
1: Bojem, taknimo se še zaposlenosti. O tem še nismo govorili, kako kaže zaposlenost v letu 2023. Bomo imela podjetja probleme z zaposlenimi?
0: Ja, pri zaposlenosti mislim, da se bo zgodil zanimiv fenomen. Torej še vedno bi smenj, da bo v določnih panogah strukturno primankovalo zaposlenih. To bolj kot ne so podobne panoge že vrsto let. To je pač transport, socialna oskrba, zdravstvo. Da ne omenim določni deli predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, turizem, Kostinstvo. Ampak tukaj mislim, da, da se bo zgodilo to, da bo industrija sploh industrija materijalov tista, no, kjer menim, da bo prišlo do malo večje optimizacije števila zaposlenih. To pomeni, da ne pričakujem radikalnega paca zaposlenih. Naša srednja cena je 5000 delovnih mest, kot po prečju letošnjega leta. Uh, bolj kot najostale ostale inštitucije, mislim, da je prav, da to veste napoveduje celo rahlo, celo dodatno rast zaposlovanja, ampak je zbrek vseeno dane okoliščine bodo plivale na to, no, uh, da bodo določene dejavnosti uh, nekako ne bodo podalševale, recimo, pogodbe za določen čas ali pa podobno, tako da bolj na meh način da bomo neto zgubili teh 5000 delovnih mest. No? Na drugi strani pa, da bi pričakovali neke večje pace, pa tudi ne. No? Ni razloga za to, no? ker naša podjetja po so precej nezadožena, tudi če pogledamo neke ekstremno zadožena podjetja, jih res ni veliko. To smo mi v preteklosti prek slabe banke, prek prestrukturiranja res precej dobro očistili. Tako da me ni strahno, da bi se zdaj sočali z nekim ki bi vodile do rasti brezposelnosti. Tako da ne, to me nekako ne skrbi, bi pa rekel, da verjetno smo dosegali plafon zaposlenosti v letošnjem letu.
2: Ko govorimo o gradbenem sektorju in investicijah, ne moramo jeti kreditov. V preteklem letu ali pa v letu pa smo bili priča povišanju cen, pa kljub temu dobri gospodarski rast tudi v gradbenem sektorju, predvsem tudi z vidika zasebnih investitorjev, ki niso imeli problem dobiti kreditov. V Avstriji vem, da se zdaj to spremenja in so sprejeli nova pravila, kjer je bistveno več potrebno imeti svoje, svojega denarja za investicijo in potem šele pridobiti kredit. Kako bo v Sloveniji? Se, bo tukaj spremenil, se, se bodo spremenili pogoji, obrestne mere? Kaj se pričakuje?
0: Ja, torej v osnovi so že banke, pač po tej sanaciji, bolj kot ne, vse projekte financirne temelijo na denarnih tokovih. To pomeni, če denarni tokovi zdržijo projekcije, če projekcije zdržijo neko osredno realnost, potem projekt je odobren. Tako da banke bi se da v osnovi so naklonjene kreditiranju da bi bilo zdaj strah, da bi se na delu, na stanovanskem delu zgodilo kaj dramatičnega. Mislim, da ni. Recimo celotna vsa gospodinstva v Sloveniji recimo imajo nekje za dobrih 10 milijard evrov dolga do bank. Tako da ne vidim nekega razloga, no? da bi da bi zdaj finančni sektor bistveno man podpiral te projekte. Bi pa jaz rekel, ja, svred, da je ekonomika določnih projektov, sploh tistih projektov z visokimi cenami se bo v takih razmerah poslabša. Normalno, če se pač obrestne mere povečujejo, se ti vedno ne splača določen projekt IT, tako da tukaj res pričakujem da bo stanovanska gradnja naslednje leto po mojem bo še kar dobra rasno, se bo pa zadeva z, z časoma začelo umirati. Torej, tukaj moramo vedeti, da nastaja nek zamik med dinamiko gradbenih dovoljenj in pa samo gradnjo in ta dinamika gradbenih dovoljenj je bila letošnje leto še dobra, to pomeni, da vsaj za naslednje leto bo stanovanska gradnja menim precej še vedno na, na visoki ravni. Zavnaprej je pa, bi rekel, no, določeni projekti, kjer, so, kjer se prodajajo po kvadratnem metru 5600 evrov, tam pa je, bi rekel, že malo vprašljivo v obdobju teh višjih obresnih mer, s katerimi se bomo sočali, ali bo ta zadeva na trgu šepila vodo. Tam bi pa rekel, da se bo to ustavilo. No.
2: Ja, ravno to je bil podat, ki smo ga ta teden dobili iz Avstrije, da gradnja zasebnih objektov se nadaljuje tudi javnih, šol in vrtcev, vendar pa več stanovanski objekti pa uh, se že čuti padec.
0: Ja, torej v bistvu v Sloveniji moramo vseeno vedno, da smo pač mi mogoče malo manjši trg nismo tako integriran trg, morate tudi vedeti, da v bistvu tujce na našem trgu niso Da niso tako močni, da bi v bistvu sprek institucionalizacije vplivali na naš trg, po domačjo povedano, če, če bi imeli recimo večji del stanovanskega fonda vlasti nepremičninskih igralcev, bi se te zadeve hitreje poznale, bi se dinamika hitreje umirila, hitreje bi vrejto tudi porasla, bi bi hitrejši rasti in paci. Tako pa je pri nas v tak zanimiv fenomen. Jaz mi celo rekel, da niso nek tržni fenomen, izjemo v Ljubljani, no, kjer bi je rekel, da je ta stanovanski fond tako velik, da trg še nekako obstaja. Drugače pa to kot neka naložba za, za tipično gospodinstvo kot buy and hold. Ko pač nekaj kupiš in imaš dolgo časa, namreč obdavčitev je še vedno relativno ugodna, nepremičnin in seveda to je pač tudi nek naložbeni razlad za tipičnega slovenca. Kar je pa res problem, bi jaz rekel pajzivno, je pa predvsem kakovost tega stanovanskega fonda, torej poprečni slovenci ima zelo veliko nepremičnin lasti, je pa res, da se tako odgovorno ne obnaša do vseh teh nepremičnin, torej premara vlaga v njih, bolj kot ne jih vidi res kot naložbo in tukaj bi jaz rekel, da imamo neko možnost za izboljšavo. Prvič, da dvignemo delež poseljenih nepremičnina, ne? da to odvignemo, da začnemo bolj racionalno jih uporabljati, ampak tukaj vsi vemo, kaj je. Problem je v bistvu politično občutljivost te teme. Ne. Vrsto velik del prebivalstva, sploh starejšo prebivalstvo, ki je zelo pomenna volilna baza, imajo vlasti velik del teh nepremičnin. In seveda ni v interesu seveda nobene politike, da bi tukaj bistveno spreminjala to področje obdavčitve. Ne. In Kar se nam dogaja v praksi je pač to, da so običajno starejši ljudje lastniki nadpoprečno velike kvadrature svojih nepremičnin. Na drugi strani pa imamo mlade, ki nekako poskušajo na trgu dobiti neko prosto nepremičnino, ker je pa teh nepremičnin zelo malo, se nam pa pač tudi potem dogajajo te visoke cenovne,
1: cenovne rastijane. Vidim, da ti behavioristika res pride. Ja,
0: to je znamen, res, z nami res, mislim tako, no, jaz na gospodarski zbornici, se pravim, nisem tipičen makroekonomist, jaz sem tudi tako sektorski ekonomist in sem marsikateri sektor sem do dobra tako spoznal, ker sem sodeloval pri različnih eh, konferencah, tako da te teme so za me pomembne, no, tako, da včasih eh, ni problem samo brezna mera, niso problem delo na mesta, včasih so res problem tudi eh, Tudi mi smo sami kdaj pa kdaj problemno, kako v bistvu za svojimi vrednotami si postajamo ciljev, ampak te cilji so kontradiktorni z našimi doročnimi vrednotami. No. Tako.
2: Ne glede na to, kater sektor gledamo, vedno na koncu pridemo do ljudi in njihovih želja, izkušenj oziroma
0: potreb. Ja, mogoče se en primerno, ker mi je tudi zaniml fenomen. Ne. ne vem, če veste, ampak v Sloveniji imamo zelo visoko dojemanje o tem medgeneracijskem prenosu iz starejših generacija na mlajšo. In povsem običajno, oz. pričakovano je, da nekako uh, starši svojim otrokom, ko nekako preminjajo, uh, uh, prepustijo nepremičnino prosto bremena. Ne. To je v bistvu na Zahodu že skoraj fenomen. Ne. Tam dejansko to nepremičnino, ki jo pač v bistvu imajo, ki je na koncu njihove življenjske dobe odplačana, namenijo temu, da se lahko financirajo kakovostno starostno skrbo. Pri nas pa, če smo čisto iskreni, splošno mnenje je, da je seveda cena starostne oskrbe zelo visoka. Vsi vemo, da cena starostne oskrbe v osnovi vezana na plače osebja, ki jo pa se seveda tudi koliko tega osebja je. In ne moremo mi imeti na eni strani v bistvu kakovostna delovna mesta dobro plačana, recimo v, v, v domovih, hkrati pa na drugi strani um, zelo nizko ceno teh storitev. Ne. Nekdo more pač pokriti ta strošek. Ne. In tukaj je iluzorno pričakovati, da bo država te zadeve pokrila. Ne. Tako da preprosto se dogaja, da so vsak nekako po svoje znajde, v domovih so dolge čekalne vrste, tam je nekako premalo osebja, uh, domovi ne posluje profitabilno, ker premalo zaračunavajo in pa na drugi strani osebje, ker je nizko plačano, ga vedno primankuje. In smo v tem začarnem krogu in verimitami neprimične so del odgovora, ampak poprečno sloveneci, s povedano, ni pripravljen plačati, ni pripravljen sploh dojeti, da davek na nepremičine ni nek babal, ni pa tudi pripravljen plačati dosti več, kot to zdaj plačuje za navseza. In to je pač v bistvu glavni iziv politike, ki jo jaz vidim katerekoli že kako nekako ljudem pojasniti na lep način, da pa to je potrebno, da lahko kakovostnejše naslovimo učinke dolgotrajne oskrbe.
2: A pa smo mlajše generacije bolj pripravljene, to ko bomo enkrat v starosti ali bo za nas potrebno tudi sprejeti politiko, da bomo to naredili?
0: Ja, zelo dobro vprašanje. Um, mislim, da je to problem naših vrednot. To je tudi naše vrednote, bolj kot ne so v nekem prostoru. Starši so tudi tisti, ki nam jih ucepijo, a pa tudi pač naše okolje, v katerem živimo. Uh, menim, da ne bomo zelo bistveno radikalni od naših staršev, ker pač določne vrednote so nam ucepili. Uh, vseeno pa... Ja, jaz mislim, da bomo sledka prej morali zagristi v to jablko, mogoče bo priložnost za to takrat, ko dejansko država ne bo imela toliko manjelskega prostora, kot ga ima sedaj, da naslavlja te izzive, ampak sledka menim, da bo morala biti ta rešitev takšna, da bomo pač za obdavčitvijo nepremičnin morali reševati tudi še kakšen drug strukturni problem in mislim, da to ne bo slabo.
2: Pa če zdaj gremo še pogled v prihodnost, kar se tiče Področja graden in sicer napovedi stališča klimatskih sprememb in pa sprememb zakonodaje. Kaj se obeta, kaj lahko pričakujemo?
0: Tukaj bi jaz rekel, da če se res gledamo transformacijo, to seveda ne pomeni samo, da ima vsaka hiša neko toplotno črpalko, pa časoma bo imela tudi hranilnik. To je danes v bistvu še redkost, ampak bi jaz rekel, poprečna novogradnja, čez pet let bo imela pač hranilnik lehčne energije po defaultu noter, ne? Uh, ampak ja, to je pomembno seveda tudi skakovosti samega okolja, torej, da imamo pasivno hišo, ki porabi malo električne energije oziroma nasplošno energije za prijetno življenje. Uh, in tukaj je ključen izziv seveda to, kaj lahko država k temu prispeva. Tukaj ima raz, na voljo več inštrumentov, pač to so različne spodbude prekekov skladov, lahko so to posredne spodbude preksid banke, slovenske podjedniškega sklada ali pa ribniškega sklada. A, tako da tukaj država ima vrsto možnosti in mislim, da jih bo uporabila. A, mogoče bi bilo pa ena druga zadeva zanimiva, da jo menimo. Zdaj smo v okoliščinah, ko, ko država zopet ima regulacijo cen naftnih derivatov. A, dejansko tudi cene, če energije pa dejanskega plina, ki ga gospodinstva plačujejo, so precej pod tržnimi veleprodajnimi. Torej po povedano, podjetja plačujejo dosti več kot gospodinstva. Gospodinstva se praktično ne soočajo z grozoto te krize kot se podjetja. In moj namen tega je predsem, da vam povem, da je to začasne narave. Torej, ko se bodo veleprodajne cene Nejansko znižale in ko bodo te izjemni ukrepi, ki nekako ohranjajo nizke cene pri gospodinstvih, odpravljeni, menim, da bo slej kot prej na nivoju EU-ja pa tudi na nivoju Slovenije, torej na nivoju Slovenije bo prek evropskih direktiv to moralo biti sprejeto, da se bo zopet penaliziralo uporabo fosilnih kuriv, za ogrevanje gospodinstva oziroma za njihovo uporabo. To pomeni, po domače povedano, verjetno bodoče okoliščine bodo take, da bodo trošarine na fosilna goriva k večjemu še višja, kot so bila pred nekako samo energetsko krizo, ker bomo le na ta način v bistvu lahko stimulirali obnovljive vere in stimulirali prebivalstvo, da pač prehaja iz fosilnih verov na obnovljive vere, torej, da se elektrificira. In to seveda ima neko svojo ceno, seveda jo ima, ampak menim, da bo šlo to v jasno smer, takoj, ko bomo nekako te izredne ukrepe odpravili. Torej nekdo, ki recimo zaradi aktualnih okoliščin razmišlja, da je pa korilno ore mogoče pa res najcenej, a ne? ker je pač um, regulacija marš, ampak tukaj dejansko čez pet, deset let je vprašljiva je ekonomika kaj, katere bo bolj splačil. Predvsej verjetno je, da bo tudi tavčna zakonodaja takšna, da bo spodbujala um, ele, ele, elektriko oziroma da bo spodbujala nekako sodobno hišo, ki, ki je nekako zelo učinkovita in nekako zmanjšuje uporabo
1: fosilnih virov. Bojan, iskrena hvala. Ogromno enih podatkov si danes prinesel sabojnih povedal. poskusil bom povzeti v nekaj kratkih odstavkih, kar smo povedali, kar si povedal. Spostavil si, da je trenutno stanje v gradbeništvu precej dobro, da smo sicer blizu vrha, tudi trenutno zaradi volitev, kar lahko vidimo, ko se vozimo po naših cestah, da je pa je za v Sloveniji nizka in precej nižja od popreče Evropske unije. Tu se lahko še izboljšamo, če gledamo jih same investicije. Če pogledamo v leto 2023, bo realna rast BDP-ja niže kot leto, bo pa rahlo pozitivna boja je optimističen za naslednje leto, bolj kot cena materijalov, pa bo verjetno problem dobava, čeprav na področju gradbeništva pretresov ni prečakovati v drugih industrijskih sektorih nekoliko več. V zadnjih treh do štirih mesecih so se dobave izboljšale, pad cen vhodnih materijalov in posledično tudi cen končnih produktov pa vsaj na kratek rok ni pričakovati tudi zaradi vpliva nepredvidljivih cen energentov. V določenih panogah bo problem zaposlenosti, ta bo ostal. Samega paca zaposlenosti pa ni prečakovati. Ko govorimo o problemih zaposlenosti, je bolj problem v tem, da ne bomo uspeli dobiti ustreznih kadrov. Banke so obrestne mire kreditov že zvišale, so pa naklonjene kreditiranju, stanovanska gradnja pa bo še vedno na visoki ravni. Potem, polito 2023 pa je. To bolj uprašljivo. Kar se tiče dolgoročne napovedi pa po bistven vpliv države, kako bo posegla v ukrepe za spodbujanje zelenega prehoda in trajnostnega gradbeništva, se bodo pa fosilna goriva, njihova količina zagotovo zmanjševala, vedno intenzivnejša pa bo elektrifikacija. Torej, na kratko nek povzetek tegale pogovora in prišli smo k predzadnjemu delu.
2: Ja, to pa je vprašanje. Bojan, kaj je v tvojem domu, kjer živiš nekaj posebnega, en prostor, kjer se dobro počutiš ali pa en predmet, ki ti veliko pomeni?
0: Ja, jaz najbolj se res počutam nekako v svojem delovnem kotičku, to je sicer soba z štirimi kvadratnimi metri, ki pa je nekako precej um, previdljiva, torej točno vem, kaj imam nekje na kakšnem doročnem mestu, uh, Pomembno je v bistvu, da imam eh, dovolj električnih priključkov <laughs> za laptop, pa za vse periferne naprave. A potem imam par teh eh, strokovnih knjig v bližini tiskalnik. Pomembno je, da ko se obrnem ven čez okno, da imam pogled na zeleno, da malo spočijem oči. Tako, no, da to je ta prostor, no, ki mi mogoče najbolj ustreza. Imam pa zelo veliko lesa drugače ob sebi. No. Govorim pač o, o stanovanju v sobi, o eh, osobi, ki je v stanovanju, no. Tako da mam so parket, pa potem tudi pač police so iz, iz lepega lesa, tako da imam take tople tople barve so okoli mene.
2: Imaš eno tretjino do eno polovico lesa v prostoru? Taka, tako je priporočilo?
0: Vidnih površin.
2: Vidnih površin.
1: Da, rekel bi, da ja. Rekel bi, da imam toliko, ja. Tako je. Torej ravno prav. Ravno prav. V prejšnji epizodi je to izpostavil Andreja Kutner. In zadnji del, najbolj kreativ, najbolj zanimiv, Najbolj sproščen del je hišarija, v katerem te bo vas Barbaro postavila pred izziv, ki je povezan s tabo, pa ga verjetno ne pozna večina ljudi. Sam kot bilši sodelavec, tvoj sodelavec, to poznam, govorili bomo o glasbi. Tebi glasba je blizu. In tudi pet je. Zakaj? To vem, zato ker smo imeli leta nazaj novo letno zabavo, kjer smo organizirali karovke. In tudi ti si sodeloval na teh karovkah, se spomniš tega. Ne vem, mogoče se malo še pozabil. <laughs> Zdaj se vnoče spomeni. <laughs> in za vse poslušalke in poslušalce Bojan se je zelo dobro odrezal. Mislim, da celo zelo do polfinala, da si takrat prišel.
0: Um, ja, mo možno, možno. možno.
1: <laughs> no, delček tega bomo preizkusili danes, ampak preden gremo na same karaoke, ki te čakajo. Sedaj se lahko psihično začneš pripravljati en kratek kviz. Kviz, glasbeni kviz... V kvizih si dober, pa da vidimo, ta bo enostaven. Dobro.
2: Ta bo enostaven in v vprašanju ima že vse odgovore. Ti moraš sam povedati, uh, kaj je tebi blizu? Rok ali pop? Pop. Slovenski ali tuji komadi? Tuji komadi. Eurovizija ali slovenska popevka? Eurovizija. Šank, rock ali Mambo Kings? Mambo Kings. Jan Plestenjak ali Vili Resnik? Vili Resnik. <laughs> Helena blagne ali Tinkara Kovač? Gara Kovač. Atle, si rabo par sekund. <laughs> Backstreet Boys ali Guns N' Roses? Back in, Backstreet Boys. Gianna Nini ali Edith Piaf?
0: Gianna Nini. Mašina. Si jih izstreljil? <laughs> ja, ja, ja. Poznam jih vse. Razem pri tisti dveh pevkah resnično povem, da mi nobena ni najbolj blizu, no? tako da za tega sem je malo pomisleke. Ja. Aha, Helena Blagneli, e, ja. tim kara. Ok,
2: Pre, premalo pop. <laughs> tako je. <laughs> <Yeah>. tako je.
1: <laughs> Sedaj pa na težji del. Bojan, se spomneš, kateri komad si pel v polfinalu finalu.
0: Ne, res ne pomem. Bil je ne, en tuji ne, ne.
1: balkanski komad iz Eurovizije. Marija Šerifovič, molitva. Poznaš Aha, okay. komad?
0: Ja, poznam, poznam.
1: Pripravili smo karoke molitva, ampak pel boš samo, samo refren. Vse ostalo bo odpela Marija. Torej, spustili bomo komat in ko pride refren, je tvoj trenutek. Drage poslušalke in poslušalci, Marija Šerifovič, Bojan Ivanc in molitva.
2: Nijo, kada sklopim, postelja prazna terasen, a život se topi. In
1: ne brzo, ko dlanom od dlan, ko razum da gubim, jer stvarno ti ne primećujem. Još
2: uvijek te ljubim, još uvijek ti slepo verujem. Ko luda, ne znam kuda, dubavi se no.
1: Vesto
0: reči samo ime tvoje, nebo zna, kao ja, koliko puto sam ponovila, to nebo zna, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina moritva. storec samo ime tvoje ne bo znan ga zna, kao ja ga samo s sabo ne bo znan ga ja ga ja. ja. ime tvoje moja Ja, to mi je bil najtežji del podkasta. <laughs> Zato, ker nisi vedel. Ker nisem bil pripravljen, ja, tako ja. Ja, ja. Ampak dobro. Zato zamo
2: reče izziv, ki ga ne poznajo gosti. Ja, zdaj mi je pa jasno. Nedim. On posvaril druge goste. Naj se
1: bazijo. Ma, glej, vrhunsko si ga izpeljal. Hvala.
2: Veš, kdo je naslednji kost? Vredno
1: zadnji del slabšno,
0: ampak ja. Pravi. Ne, ne vem, kdo je naslednji kost. Kdo bo 19. epizoda? Ha, bomo, bomo povedali. Torej, hvala vsem. Hvala res,
1: Bojan. Da si bil tudi pripravljen sprejeti tale izjem. A bo Marija Šerifovič? Ne, ne <laughs> bo. Torej, hvala ti veselim. Hvala lepa. In hvala vsem, ki ste bili z nami v 18 epizodi podkasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisaaf na m Vabljeni pa zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bomo končno spregovorili o oknih. Z Borisom bova gostila našo Barbara Šubic, direktorico m -sore Mizarstvo. Barbara, bojse! ki pa bo povedala vse o lesenih oknih. Zanimivo bo, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.